0: Im heutigen Video lernst du, was die Kreditkarte von Ledger so drauf hat, welche Vor- und Nachteile sie bringt und ob ich sie selbst empfehlen würde. Hey, mein Name ist Kevin und auf meinem Kanal geht es um DeFi, Decentralized Finance. Genau gesagt meistens um verschiedene DeFi-Protokolle und DeFi-Strategien, weil ich persönlich einfach felsenfest davon überzeugt bin, dass man damit in der Zukunft das meiste Geld verdienen kann. Und falls du das zusagt, dann lade ich dich herzlich ein und um auf Abonnieren zu klicken. Und mit dem lass uns auch direkt ins heutige Video rein Jetzt wenn wir uns mal die Vorteile von dieser Ledger Kreditkarte gemeinsam anschauen, würde ich sagen, die Webseite macht eigentlich einen relativ guten Job, das Ganze zu erklären. Und zwar der erste Vorteil, dass du direkt von deinem Ledger deine Kreditkarte aufladen kannst. Das heißt, das kannst du dir vorstellen wie so eine Art separate Wallet und du kannst direkt von deinem Ledger, entsprechend Bitcoin, und irgendwelche Stablecoins, auf diese Karte draufladen. Und das Ganze sind auch getrennte Wallets, das ist wichtig. Das heißt, die Sicherheit von deinem, von deinem Ledger wird dadurch nicht irgendwie ja verringert oder sonst was, sondern das ist komplett getrennt und beides ist nach wie vor so sicher wie zuvor. Dann der zweite Vorteil, dass du auch deine Kryptowährung dann direkt zur Zahlung benutzen kannst, das heißt, derzeit gibt es gerade Bitcoin und Ether als Kryptowährung, die du benutzen kannst und dann auch verschiedene Stablecoins, Stablecoin in US-Dollar, Stablecoin in Euro, die du ebenfalls benutzen kannst, um irgendwas zu zahlen, das heißt, das wird dann automatisch instant umgewandelt in Fiat, um tatsächlich irgendwelche Sachen dann beispielsweise im Supermarkt zu bezahlen. Das ist die eine Möglichkeit oder die zweite Möglichkeit, die ist meines Wissens nach stand heute noch nicht aktiv, das soll jetzt allerdings demnächst kommen, dass du auch deine eigene Kryptowährung in dieser Karte einfach oder auf dieser Karte einfach als Sicherheit, das heißt als Kollateral hinterlegen kannst, du weißt es jetzt folgt. und dass du dann dementsprechend auch alles wirklich kreditfinanziert kaufen kannst. Ein Kreditfinanziert kaufen, ist immer so eine Sache, sag ich mal. Das bringt Vor- und Nachteile. Jetzt, wenn man allerdings selbst davon ausgeht, dass jetzt beispielsweise Bitcoin und Ether einfach in den nächsten paar Jahren deutlich mehr wert sein wird, da kann es unter Umständen durchaus Sinn ergeben, dass man einfach alles auf Kredit kauft, in der Hoffnung natürlich, dass Ether und Bitcoin einen Wert dazugewinnen und dann später du mit deutlich weniger Ether und Bitcoin deine Kreditschulden wieder zahlen kannst. Also, das ist die zweite Möglichkeit. Stand heute meines Wissens nach noch nicht aktiv, soll jetzt allerdings demnächst noch kommen. Dann die dritte Sache und das ist ja die, ich sag mal so, mit dem, wo die ganzen Leute gelockt werden, immer dieser Cashback auf Kryptokreditkarten und so weiter. Das hat ja angefangen damals mit Crypto.com, wo man bis zu 8% bekommen hat, mittlerweile deutlich geringer. Bei Binance gibt es nach wie vor einen relativ hohen Cashback und auch hier gibt es einen Cashback in Höhe von maximal 2% und zwar gibt es einen Prozent in dem Moment, wo du Cashback haben möchtest in Bitcoin und UCT, also Tether und 2% in dem Moment, wo du das in den BXX Token bekommst. Der BX X-Token, das ist der von Banks. Ich weiß nicht mehr, wie man das ausspricht. Das ist im Prinzip das oder also diese dritte Partei, die das Ganze von Ledger übernimmt, mit dieser Karte und so weiter. Das läuft nicht direkt über Ledger, sondern über Drittanbieter, über Banks. Und die haben wohl einen eigenen Token, der derzeit auf dem Rang steht mit 1547. Also vom Rang her würde ich sagen, das ist ein Sch Coin. <lacht> um ehrlich zu sein, kenne ich mich da viel zu wenig aus, um das Ganze beurteilen zu können. Aber theoretisch, wenn du in diesem Token dann Cashback bekommst, dann bekommst du sogar bis zu 2%. Also ähnlich wie auch bei anderen Crypto-Kreditkarten, wenn man den eigenen nativen Token nimmt, dass man dann mehr bekommt. Aber man dagegen Bitcoin oder UCT auswählt, bekommt man einfach einen geringeren Cashback. Und noch das Letzte mit Instant Fiat Conversions, das habe ich gerade schon angesprochen, dass in dem Moment, wo du mit Krypto bezahlst, dass das Instant umgewandelt wird. Und vielleicht noch der vierte Vorteil, der hier nicht steht, dass du hier eine schwarze Karte bekommst und wer hat halt schon nicht gerne mit einer schwarzen Karte? Ich glaube, selbst in zwei, im Jahr 2013 23, nachdem das so viele Anbieter missbraucht haben, hätte es trotzdem noch so ein gewisses Statussymbol, sag ich mal, wenn man einfach mit einer schwarzen Kreditkarte zahlt und nicht mit einer bunten Kreditkarte. Ja, aber das ist mehr ich sag mal am Rande. So sieht das Ganze dann auch aus, wenn du das Ganze über Ledger Live öffnest, du hast hier unten links deine Karte verlinkt, da kannst du dich dann direkt einloggen und du logst, also das, was du hier angezeigt bekommst, ist nur das läuft alles über diesen Drittanbieter, über dieses Banks. So, wie du sehen kannst, habe ich derzeit ungefähr 150 Euro auf meiner Kreditkarte schon drauf, siehst auch hier dann die Kryptowährungen, die derzeit hinterlegt sind, derzeit kein Bitcoin, aber 0,1 Ether und warum 0,1 Ether, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, siehst du dann hier die ganzen Stablecoins, siehst auch Euro und so weiter, das heißt, egal jetzt mit Eurozahlen mit britischen Pounds, mit USCC, also mit einem Stablecoin, der in den US-Dollar gepackt ist, spielt keine Rolle. Da kannst du im Prinzip alles oder mit allem hier entsprechend zahlen. So, Hintergrund und jetzt kommen wir vielleicht auch schon zu den Nachteilen für diese Karte. Hintergrund, warum ich da beispielsweise schon 0,1 Ether drauf habe, war die Tatsache, dass wenn du die, die bestellst, ist die nur dann kostenfrei, wenn du mindestens, ich meine es waren 100 Euro oder vielleicht auch 100 Dollar, also entweder Euro oder Dollar, wenn du mindestens 100 davon auf deiner Wand drauf hast. Und damals, als ich das überwiesen habe, war 0,1 Ether, war ein bisschen mehr als 100 Euro. Mittlerweile sind wir schon wieder bei 162 Dollar, weil ja, meine 0,1 Ether jetzt im Januar die komplette Rallye mitgenommen haben. Also das sieht natürlich gut aus <lacht> ursprünglich um die 100 Dollar äh, entsprechend überwiesen, mittlerweile schon 160 typisch Krypto eben. Aber ja, anyway, das das kann ja auch wieder nach unten gehen. Aber das war oder das ist im Prinzip einer von den von den Nachteilen, dass du eben zunächst mal in Vorleistung gehen muss und deine Wallet aufladen muss. Aber gut, ich meine bei 100 Euro, 100 Dollar aus meiner Sicht hält sich das eine absoluten Grenzen und die kannst du natürlich dann auch komplett ausgeben. Das heißt, das ist nicht Geld, was du einmal zahlst und weg ist, sondern das ist Geld, was du dann im Anschluss natürlich dann auch entsprechend ausgeben kannst. So, das ist der erste Nachteil. Und dann der zweite Nachteil, habe ich mal ein bisschen tiefer recherchiert, was denn gerade die ganzen Gebühren und so weiter angeht, weil ich mir einfach unschüssig war, wenn man jetzt tatsächlich mit Bitcoin zahlt oder mit Ether zahlt, da fallen ja auch im Hintergrund Gebühren an, wie hoch sind die Gebühren, muss man die selber zahlen, dann laufen die mit Drittanbieter und so weiter. Dann habe ich dann ein bisschen durchgewühlt durch das Kleingedruckte und so weiter, bis ich dann hier auf das Thema Fies geschossen bin. Und siehe da, die Fiesen teilweise nicht ohne, sagen wir so. Wenn jetzt beispielsweise mit Bitcoin saß, und das ist jetzt nur meine Interpretation von dieser Tabelle, da stehen keine weiteren Infos dazu, das heißt, falls ich da irgendwie was falsch verstehe, Meld das gerne oder gib mir Bescheid, aber das ist zumindest so, wie ich das hier interpretiere. So. Wenn man mit Bitcoin zahlt, was dieses Krypto zu Krypto, Krypto zu Vier bedeutet mit 1% wie, bin ich mir nicht ganz sicher, aber da steht auf jeden Fall hier Cardspan mit 2%, das heißt, so wie ich das interpretiere, wenn man mit Bitcoin bezahlt, mit der Karte, dass man dann 2% an Gebühren bezahlt. Ob jetzt da noch zusätzlich eine 1% fällig wird von Krypto zu Fiat, weil man ja irgendwas mit Fiat bezahlt, weiß ich nicht. Aber da steht auch keinerlei Erklärung, kein gar nichts so dabei. Das einzige, was zu so fies dran steht, ist einfach nur hier die Tabelle. Also, ja, das Ganze könnte einfach ein bisschen mit einem Beispiel erklärt werden, was das hier genau bedeutet. Aber so wie ich das interpretiere, fallen auf jeden Fall 2% Gebühren an in dem Moment, wo du mit Bitcoin bezahlst. Und 2% für, ja, also wenn du was für 100 Euro zahlst, dass du dann 102 Euro dafür ausgibst, ja, ich würde sagen, da gibt's es coolere Kreditkarten. Dann, was Ethereum angeht, ist es genau gleich mit diesen 2%. Dann auch bei USDT, also bei sonstigen Stablecoins sind 2%, nur da ist die Gebühr von Krypto zu Fiat Bei Stablecoins deutlich geringer, mit nur 0,2%. Aber wie gesagt, ich kann ja nicht 100% genau sagen, wie das jetzt zusammengesetzt wird, in dem Moment, wo das beispielsweise tatsächlich mit Bitcoin irgendwas in Euro zahlen würdest oder irgendwas in Dollar zahlen würdest. Aber von den Gebühren her würde ich sagen, wahrscheinlich 2%, vielleicht sogar 3%, weil hier noch zusätzlich diese 1% anfangen. Von 2% bis 3%, also selbst wenn du dann tatsächlich den Cashback bekommst, also du bekommst der Cashback jedes Mal, wenn du bezahlst, aber der Cashback ist ja nur in Anführungszeichen zwischen 1% und 2%, sollte das hier, also die Kosten jetzt allerdings 2% bis 3% betragen, dann machst du trotzdem noch trotzdem Cashback auf jeden Fall bei jeder Zahlung. So ein Stück weit Verlust, was natürlich bei einer normalen Kreditkarte die mit Fiat hinterlegt ist oder wo, wo du mit Fiat zahlen kannst bei einer normalen Bank, normalerweise keinen Fluss machen würdest. Das heißt, rein aus der Kostensicht, aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt die attraktivste Kreditkarte. Jetzt noch kurz zum applaus dann zu meinem persönlichen Fahrzeug kommen und zwar zum Einbruch du natürlich zunächst mal einen Ledger, wobei man da sagen könnte, dass vielleicht noch ein weiterer Nachteil, dass es eine Voraussetzung ist, einen Ledger zu haben, aber ich persönlich würde behaupten, also jeder, der im DeFi-Space unterwegs ist, also man, okay, es muss jetzt nicht unbedingt ein Ledger sein, es kann auch eine andere Hardware-Wallet sein, aber dass man eine Hardware-Wallet zumindest Benutzt aus meiner Sicht ein Must-Have. Das würde ich mir auf jeden Fall ins Budget reinstreichen, dass da ein bisschen Geld für ein Ledger oder für ein anderes Hardware-Wallet weggeht. So, sofern du schon ein Ledger hast, einfach diese Ledger Live App installieren. Das ist die, die ich gerade schon gezeigt habe. Und dann wird dir hier im Prinzip unten links unter Card wird dir deine Kreditkarte angezeigt, beziehungsweise wenn du noch keinen Account hast, kannst du dich dann hier entsprechend verifizieren oder beziehungsweise registrieren und dann anschließend verifizieren, weil du musst auch KYC machen. Es hat auch bei mir ein paar Tage gedauert, bis das Ganze tatsächlich dann durch war. Und danach konnte ich dann im Prinzip meine eigene Kreditkarte auftoppen mit meinen 0,1 Ether damals. Also einfach so viel, damit die Karte dann tatsächlich kostenlos war und dann habe ich die ganze zugeschickt bekommen und theoretisch kann ich jetzt jederzeit, sofern ich möchte mit meinen Etern hier in Bangkok ein Bier trinken gehen oder sonst was, da bin ich jetzt komplett flexibel. Es ist auch nicht überall, also nicht weltweit verfügbar, diese Karte, logischerweise wie eine Kreditkarte, aber zumindest in der UK und in IEA staaten was auch immer das genau bedeutet. Uh, ich habe das gerade mal gegoogelt. Auf jeden Fall ist Deutschland dabei, es ist Österreich dabei, aber die Schweiz leider nicht. Das heißt, solltest du dich derzeit in der Schweiz befinden, dann fällt diese Ledger-Karte derzeit oder ist zumindest derzeit noch nicht für dich verfügbar. Leider. Jetzt noch zu meinem persönlichen Fazit. Also würde mir behaupten, dass solche Kreditkarten wie die von Ledger rein konzeptionell gesehen aus meiner Sicht eine coole Sache sind. Weil du kannst da beispielsweise deine Ether hinterlegen, deine Bitcoin hinterlegen und dann im Self-Lauf einfach für alles mögliche, was du ausgibst, immer automatisch deine Kryptowährungen konvertieren. Und insbesondere jetzt in so einer Marktphase, wo wir uns derzeit befinden, würde ich persönlich behaupten, Wahrscheinlich in den nächsten zwei bis drei Jahren haben wir deutlich mehr Monate, wo die Kryptopreise ansteigen, anstatt dass die Kryptopreise tatsächlich fallen. Und das würde wiederum bedeuten, wenn du jetzt beispielsweise hier auf deiner Karte deine Ether hinterlegst, deine Bitcoin hinterlegst, dass du dann einfach sukzessive, also nicht jeden einzelnen Monat, aber den also im Durchschnitt gesehen, einfach deutlich mehr Geld ausgeben kannst, weil einfach in der Zwischenzeit deine Kryptowährung, also das, was du im Prinzip hinterlegt hast, einfach einen Wert dazu gewinnt. Natürlich wird das nicht jeden einzelnen Monat aufgehen, aber im Durchschnitt solltest du damit aus meiner Sicht wahrscheinlich in den nächsten zwei bis drei Jahren deutlich mehr Geld ausgeben können, weil einfach das Geld nicht nur einfach so in Fiat auf deiner Karte liegt, sondern nebenher für dich mit Kursgewinnen arbeitet. Auch dieses Konzept, dass man seine eigenen Kryptowährungen als Sicherheit hinterlegt und dann alles kreditfinanziert kauft, das hört sich aus meiner Sicht zunächst mal Total unvernünftig an Kredit finanziert kaufen. Also überhaupt gar nicht das, was in irgendwelchen Finanzbüchern empfohlen wird oder, oder sonst was. Aber rein rational gesehen mit, also sofern sich natürlich diese Zyklen weiterhin so wiederholen, ist es aus meiner Sicht durchaus eine valide Option? Vielleicht bin auch ich selbst so ein Stück weit unvernünftig, dass ich das Ganze attraktiv finde. Aber rein konzeptionell gesehen von einfach Kryptowährungen hinterlegen und dann direkt mit Kryptowährungen zahlen können, ist schon eine coole Sache. Also für Leute, die sowieso schon Ledger haben, würde ich persönlich sagen, definitiv ein werden. Aber jetzt extra wegen dieser Karte jetzt extra einen Ledger anschaffen und also ja, ich weiß nicht, ob es das wert ist, um ehrlich zu sein, weil einerseits was die Kosten angeht und was ein Cashback angeht, haut mich jetzt persönlich nicht unbedingt so vom Hocker. Das gesagt haben, solltest du noch überhaupt gar kein Ledger haben, keine Hardware Wallet, kein gar nichts und bist in DeFi Space unterwegs, da würde ich persönlich sagen, das kann sich auf jeden Fall lohnen. Du findest den Referral-Link zum Ledger unter jedem meiner Videos unten in der Beschreibung. Das ist ein fixer Bestandteil. Und es gibt wahrscheinlich keine Referral-Einnahmen, über die ich mich mehr freue. Obwohl das nur ein kleiner Teil ist, aber einfach nur aufgrund der Tatsache, weil ich denke, das ist eine der besten Investitionen, die du dich selbst machen kannst in dem Moment, wo du im DeFi-Space einfach unterwegs bist, dass du selbst Verantwortung über deine Kryptowährungen übernimmst und nicht nur selbst in deiner eigenen Metamask, sondern dass du dann einfach noch einen Schritt weiter gehst und das Ganze auf eine Hardware-Wallet packst, weil wenn das Jahr 2022 eines gezeigt hat, dann das self custody key ist und auch eine eigene Hardware-Rolle, dass du nicht, nicht irgendwie rumplagen musst mit irgendwelchen Insolvenzen, mit irgendwelchen Hacks oder sonst was, sondern einfach da auf Nummer sicher gehst. So, und damit habe ich mein erstes Video hier in Bangkok aufgenommen. Ich muss da noch ein bisschen feintunen, was das Licht angeht, Beleuchtung und keine Ahnung was. Muss ich aber so ein bisschen äh, meine Sachen zurechtstellen, aber ich glaube, das passt weiter. Jetzt das Blöde in YouTube ist Meinung nach, dass es einfach so ein Stück weit safe versetzt ist. Weil wenn jetzt tatsächlich mal irgendwelche wichtigen News rauskommen, wo habe ich sich da ein Video vorbereitet habe, aufgenommen, habe, editiert habe, da können Stunden bis Tage vergehen. Und genau deshalb benutze ich dafür meistens meinen E-Mail-Newsletter, wo ich regelmäßig meine Markteinschätzung abgebe wo ich regelmäßig auch meine Strategie teile und nein, keine Sorge, zu keinem Zeitpunkt wirst du da von mir irgendwie Spam erhalten, sondern im Gegenteil, ich versuche da tatsächlich, dass ich in jede einzelne Mail Tipps reinpacke, die auch tatsächlich für die Praxis relevant sind. Jetzt, falls das für dich interessant klingt, dann kannst du dich einfach bei mir auf meiner Website entsprechend eintragen und zwar unter kevinsir.com schrägstrich 9. Das ist Kevin, k e v